0: Dua bulan ini kita lagi bahas mengenai genuine love. Dan hari ini akan share, saya akan share dengan judul Love and Holiness. Love and Holiness. Kasih dan kekudusan. Apa hubungannya kasih dengan kekudusan? Mari kita lihat. Ada satu ayat di Matius pasal yang ke-22. Ayat 37-40. Ayatnya bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu... ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. No. Jadi Tuhan Yesus lagi bilang begini... ...satu, kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi. Ya... Yep. udah pasti mengasihi Tuhan pakai hati tapi dengan senap jiwa makanya waktu kita memuji menyembah Tuhan kita keluarin jiwa kita emosi kita sudah diberkati dengan Presiden Worship hari ini? ya yes, kasih apresiasi buat tim and Worship wow luar biasa mereka ya yep. nah dan juga dengan segenap akal budimu kita pikirin nih gimana caranya supaya nama Tuhan lebih dimuliakan lewat hidup kita lewat apa yang kita buat dan hukum yang kedua dibilang ini kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri So, jadi Satu kasihi Tuhan Dua kasihi sesama seperti diri sendiri Dengan kata lain Tuhan bilang kamu harus kasihi Tuhan Dua kasihi dirimu sendiri Karena kalau nggak bisa mengasihi diri sendiri nggak bisa mengasihi sesama right? Sudah so, harus bisa mengasihi diri sendiri dulu Baru bisa mengasihi sesama Nah, jadi Mari kita lihat Waktu saya renungkan ini Mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi selalu pengen dekat. Betul enggak? Coba pikir baik-baik. Kalau Saudara mengasihi seseorang, Saudara pengen selalu ada dekat dan terhubung dengan dia. Ya. Selalu pengen dekat dan terhubung dengan dia. Ya. Oke, hari ini istri uh, saya pagi bangun, istri saya juga bangun pagi. Eh, uh, dari jam 5 dia udah mandi, udah dandan. Saya pikir cepat amat saya gereja 8.30 oh, saya baru ingat, oh iya dia pagi ini dia berangkat sama Pastor Arlen ke Jakarta. Dia akan ibadah di isisi Jakarta, so istri saya ada ibadah di isisi Jakarta dan dia baru akan pulang hari Senin malam. Ya karena hari Minggu siang ini sampai Senin besok dia harus menguji, uh, uh, uji, menguji dokter spesialis se-Indonesia gitu loh. ya jadi 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 dia dia dari udah berangkat dari tadi subuh so jadi ya udah tapi kalau ditanya saya lebih suka mana? lebih suka ada dia gitulah ya nah itulah yang namanya kasih selalu ingin bersama nah tentu untuk kebersamaan itu selalu ada syaratnya selalu ada kondisi yang kita harus jadi sama nah Tuhan bilang begini dia ya, mengasihi Tuhan Sudah harus tahu bahwa Tuhan itu kayak apa. Firman Tuhan bilang, Tuhan itu kudus. Tuhan yang kudus. Jadi karena Tuhan itu kudus, 1 Petrus 1 ayat 14 dan 6, sampai 16 bilang begini, Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab pada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika saya rendungkan ayat ini, ya ini gambaran hubungan kita. Ya Kalau saya sama istri, dia orangnya bersihan banget. Ya iyalah dia dokter. bersihan banget, paling suka mandi, jadi mau tidur aja mandi. Ya. Saya kan kadang, kadang pikir, saya kan kalau mandi itu kan buat pergi keluar ya supaya lebih lebih gantengan dikit gitu kan. Dia mau tidur mandi. Dengan kata lain kalau saya mau mau tidur sama dia, ya berarti saya juga harus mandi. Dia bilang, kamu mandi dulu. Oh iya, pilihan saya apa, mandi atau ya udah tidak nggak sama dia. Ya, jadi nggak ada pilihan, ya gua mandi gitu kan. Ini gambarannya sama kayak Tuhan. Sedang mau dekat sama Tuhan, mau terhubung dengan Tuhan, Tuhan bilang aku kudus. Karena itu kamu harus kudus. sesederhana itu kok. Kalau kita nih mikir kekudusan tuh lagi bicara soal daftar. Ini boleh itu nggak boleh, ini boleh itu nggak boleh, ini boleh itu nggak boleh. Nah, 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 ini bukan lagi bicara daftar. Nggak habis-habis nanti daftarnya. Tapi ini lagi bicara apa yang buat Tuhan oke, okay, itu oke okay buat saya. Sebenarnya begitu. Ya. Dan dasarnya bukan karena Tuhan suka enggak. Kamu mau dekat saya apa enggak? Kamu mengasihi saya enggak? Kalau kamu mengasihi saya, kamu mau dekat sama saya. Kuduskan hidupmu. Hendaklah kamu kudus. Nah, itu hal yang 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 saya belajar iya ya, bahwa hidup dalam kekudusan itu bukan karena kita punya daftar A sampai Z. apa yang boleh dan enggak. tetapi saya mengasihi Tuhan dan kalau Tuhan nggak keberatan dengan ini, it's no problem. tapi kalau Tuhan keberatan, saya oke, okay, saya berhenti dengan ini karena saya ingin dekat sama Dia, saya ingin ter terhubung dengan Dia. Saudara bisa terhubung sama Tuhan bukan hanya di gereja aja, tapi juga dalam hidupmu sehari-hari. Ada amin, saudara. Engkau kerja, engkau belajar, engkau lagi nyetir, engkau terhubung dengan Tuhan. Tetapi gimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan day by day, minute by minute? Tentu Tuhan bilang, Aku ini kudus. Kalau kamu kudus, kamu bisa rasakan Aku. Kalau kamu kudus, Aku kudus, dan kita bisa satu frekuensi. Nah, jadi saudara, itu alasan pertama. kan kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kekudusan karena kita ingin dekat dan terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. So, hal, hal, kalau bicara mengasihi Tuhan... ...maka yang kedua kita bicara... ...soal rumah Tuhan. Tahu nggak saudara... ...soal rumah Tuhan ini? Ini gereja, ini rumah Tuhan. Yes, tapi rumah Tuhan yang sesungguhnya... ...1 Korintus 6 ayat 19. Ayatnya bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah... bait roh kudus. Yang diam di dalam kamu... ...roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi firman Tuhan bilang... tubuhmu itu bait roh kudus. Ini tubuh, bait. Apa itu bait? Rumah. Rumahnya siapa? Roh kudus. Jadi kalau saudara dibilang mau percaya Yesus, mau. Mau buka hati, mau. Ya, sekarang terima Yesus. Sebenarnya roh kudus tinggal dalam diri kita. Saudara kebayang nggak? Kita nih mau terima tamu di rumah aja beberes rumah. Oh, seandainya saya bilang sama worship leader kita, Jill sama Mike. Jill dan Mike, saya mau ke rumah kalian ya. Pasti nomor satu pertanyaan mereka adalah kapan dan jam berapa. Kenapa mereka nanya kapan? Karena pasti mau beberes rumah. Mereka nggak pengen saya datang ke rumah mereka begitu buka pintu kesandung panci, gitulah. Mereka akan beberes itu. <gitu> ya, jadi mereka pastikan ketika saya ke rumahnya panci-panci udah beres, gitu loh <gitu> Intinya ada lagi, kita mau nyambut orang aja beberes, tapi kita bisa biarkan Roh Kudus tinggal dalam rumah yang berantakan. pahit, benci, marah belum lagi segala kenajisan yang kita buat kita nggak berhentiin seberapa berdukanya dia hidup di dalam diri kita nah makanya kalau mengasihi Tuhan erat hubungannya dengan kekudusan karena itu, satu supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan ya banyak orang bilang tanya gimana sih caranya supaya saya rasain Tuhan oh ya satu frekuensi sama dia frekuensinya apa? kudus frekuensinya apa? kudus Begitu salah, cepat bilang, ampuni saya Tuhan, saya salah soalnya. Every single day, ketika mau tidur, saya ajar anak saya, semua juga berdoa, minta ampun buat dosa hari ini. Supaya kita bisa tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita buat salah, ampuni saya Tuhan. Supaya tetap terkoneksi lagi sama Tuhan, terus day by day. Oh, come on. Nah, yang kedua, karena tubuh kita adalah bait roh kudus Jadi jangan dirusak, ya. Yeah. Tuhan mau bekerja di dalam tubuh ini. Bilang kiri kanannya, Tuhan tinggal di dalam sini. Hmm, Tuhan tinggal dalam situ. Ya. Ini badan ini dipakai tinggal sama Tuhan. Tuhan tinggal di situ. Oke, okay, nah. Mari lihat. Hal yang kedua. Ketika kita bicara mengasihi diri sendiri. Maka mengasihi diri sendiri, erat juga hubungannya dengan yang namanya kekudusan. Oh, Why? Firman Tuhan bilang, kuduskan dirimu, kuduskan dirimu, di 1 Korintus 6 ayat 16, ayatnya bilang begini, atau tidak tahukah kamu barang, barang siapa, siapa yang mengikatan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging, tetapi siapa yang mengikatan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia Terjadi di luar dirinya Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa Terhadap dirinya sendiri Surah, Bagaimana kita merusak diri kita sendiri Adalah dengan dosa Salah satu dos, dosa nih Yang kita buat dampaknya ke orang lain Tapi ada satu dosa yang kita buat Dampaknya ke dalam Itu bicara apa? Urusan moral Percabulan Ini ini bicara soal moralitas dampaknya ke dalam percabulan. Uh, saya saya tanya sama anak saya, anak perempuan saya yang nomor satu tuh namanya Viola, dia lulu dia lulus dia kuliah di Melbourne, dia lulus dari jurusan fisiopsikologi. Jadi ilmu psikologi yang mempelajari kerja otak. Jadi kalau orang kayak gini nih sebenarnya apa yang terjadi sama otak dia? buah penemuan menarik dalam penelitian soal pornografi. Bahwa kalau orang kecanduan pornografi, maka sebenarnya dia sedang merusak bagian otak dia yang disebut dengan amigdala. Nah, itu di-reset betul. Jadi bahwa ada penemuan yang menarik, bahwa orang yang terikat sama pornografi itu sebenarnya Gak memiliki hasrat seksual lebih tinggi daripada orang lain. Cuman dia selalu ingin lebih banyak. Jadi ini lagi bicara soal bonding, soal keterikatan. Bukan lagi bicara soal kebutuhan. Uh, jadi dibuat riset, otak scan ada dua sukarelawan, satu terikat dengan pornografi, satu sehat. Jadi yang otaknya sehat, ketika di scanner, hasilnya menunjukkan bahwa amigdala dia tuh ketika ditunjukin gambar porno, nggak bereaksi tapi orang yang terikat pornografi, itu yang otak sehat tuh yang di atas, otak yang kecanduan pornografi itu yang bawah, amigdalanya tuh yang kuning jadi kalau orang yang otaknya sehat ngelihat gambar porno tuh biasa aja amigdalanya tapi orang yang terikat pornografi, langsung berk. yang kuningnya membesar bereaksi. Nah itu yang dalam hidup kita sehari-hari suka dibilang otak mesum. Apa juga jadi cabul. Sapi lewat terangsang. Jadi, itu, itu yang rusak amigdala-nya. Nanggap saudara? Karena sebenarnya udah rusak di dalam. Udah rusak di dalam. Ini di, 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 benar-benar dites, di scan otaknya. Yang kecanduan sama yang sehat. sama-sama dikasih lihat gambar yang sama, reaksi otaknya berbeda. Ini yang disebut pikiran kotor, ini yang disebut otak mesum. Jadi sebenarnya urusan ini bukan yang di luar tapi yang di dalam sini udah rusak. Saudara bisa bayangkan. Otak rusak ini terus kita bilang roh kudus bekerja gitu. Gimana? Ini yang kita nih ketika kita lahir baru, ini yang mesti Tuhan sembuhkan. Jadi Ketika di-scan amigdala ini reaction disebutnya amigdala reaction test. Itu menunjukkan bahwa respon bahwa yang kelompok pecandu pornografi lebih tinggi langsung berdenyut. Jadi lihat apa sedikit, langsung mikirnya enggak enggak. Wah. Waduh, itu itu yang ngeri banget. Itu yang makanya orang mudah banget jatuh dalam dosa karena dalamnya udah rusak di dalamnya. Saudara Untuk mengasi sesama, kasihilah dirimu sendiri. Dan oleh karena itu, jangan rusak dirimu sendiri. Orang yang merusak diri sendiri, sulit mengasi sesamanya. Nah, jadi ketika lihat ini, iya benar juga ya. Ngeri banget. Uh, anak saya pernah pernah dikasih lihat bahwa otak orang yang kecanduan pornografi, bahkan ketika di otopsi, itu bolong-bolong kayak keju gitu loh, kecis. Karena banyak kekosongannya Mengerikan Ini nggak lagi bicara hanya pria Tapi ini bicara juga wanita Tadi malam ketika kita alter call Saya alter call di, di, di Undergo Lebih dari 50% Yang maju wanita Dan mereka menjerit-jerit Histeris karena mereka mengalami Perlecehan seksual dan lain-lain Di masa muda mereka So saudara Ini masalah di generasi Jadi, jadi makanya Tuhan bilang kasih dirimu sendiri ketika kita dirusak oleh hal-hal yang di dalam ini 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 merusak kita semuanya sebenarnya nah jadi hal yang ketiga ketika Tuhan bilang kasihlah dirimu sesamamu seperti dirimu maka kalau udah bisa mengasihi diri hidup menjaga kekudusan buat diri sendiri dia bisa mengasihi sesamanya Dia bisa mengasihi sesamanya. Gambaran mengasihi sesama, dikasih gambaran sama Tuhan di firman Tuhan. mengasihi sesama tuh begini. Ini lagi bicara soal menjadi perabot yang mulia. Ada-ada sebuah ilustrasi di firman Tuhan menjadi perabot yang mulia. Nah, di, satu, di dua Timotius ya. Kalau sudah lihat dua Timotius ini, pasal dua ayat 20-22. Ayatnya bilang begini. Gimana kita menjadi perabot yang mulia, Ayat 20 bilang ini dalam sebuah rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, jadi dalam gambaran Tuhan begini, dalam rumah besar ada perabot dari emas, perak, ada kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, yang kedua kurang mulia. Dipakai juga sih, tapi bukan tempat yang kurang mulia. Dia Ayat 21-nya bilang begini, Apa yang disebut perabot mas perak, apa yang disebut kayu dan tanah di ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Lihat, hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Surah dalam rumah ada perabot emas perak, ada kayu dan tanah. Ternyata beda perabot, beda tempat. Saya kasih contoh. Ini dua-duanya sendok. Tapi Saudara tahu dong, yang ini tempatnya di mana, ini tempatnya di mana? Menurut Saudara yang akan ada di meja perjamuan kalau kita menjamu tamu-tamu penting, yang ada di meja yang mana? Ini apa yang ini? Yang stainless steel atau yang kayu, stainless. Why? Karena yang stainless steel ini yang akan ada di tempat yang tamu-tamu makan. Kenapa? Ya, sendok kayu ini ya adanya bukan di meja makan. Kenapa sih harus ada pembedaan begitu? Itu sama kayak kalau kita lagi nanya Tuhan. Tuhan kenapa sih? Sama-sama Kristen, kenapa dia di situ saya di sini? Kenapa kau dia lebih tinggi posisinya daripada saya? Kata Tuhan seringkali lihat dirimu. Keadaan dirimu lah yang membuat kau ada di situ. Dia ada di situ. Kita seringkali komplain sama Tuhan. Kristen sama, doa sama, lahir baru sama. Kenapa dia di situ? Saya di sini. Yang kadang-kadang kita mesti lihat, lihat diri kita. Bahwa yang menentukan dia di situ dan ini. Tuhan juga sih. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau jagain orang lain jadi tersandung dan terluka karena kehidupan kita. Untuk berada di tempat yang mulia, kita perlu menjaga hidup sedemikian rupa dari hal-hal yang jahat. Itulah yang disebut integritas. Itulah yang disebut integritas. Sama-sama lahir baru, sama-sama cinta Tuhan. Tapi yang sini benar-benar generous, yang ini cinta uang. Ya gak usah heran posisinya berbeda. Yang di sini jujur banget, yang di sini masih suka bohong-bohong. Posisinya berbeda. Itu gambaran sendok kayu sama sendok stainless. Beda tempat, beda penggunaan. Kalau ini dipaksain buat makan, luka mulut orang. Saudara, seringkali ada banyak orang terluka karena orang-orang Kristen yang nggak punya integritas. So ini yang kita belajar dalam hidup. Eh, uh, ini lagi bicara soal Kehidupan yang dibilang di ayat ini menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. So ini erat kaitannya semua dengan yang namanya disiplin. Makanya kita akan ada fast 21. Pertanyaan yang sering timbul dari jemaat gini, e, Pastor kita akan puasa dari jam berapa sampai jam berapa? Saya nggak bisa bilang nunggu adzan aja, nggak bisa begitu. Ini bukan soal ini. kita harus berpuasa dari semua hal-hal yang menguasai hidup kita. Semua poinnya itu. Poinnya itu. Ada orang yang nggak bisa lepas dari sosial media. Makanya dia puasanya 21 hari nggak urusan sama sosial media. <tuh> ada ada yang waduh. Saya emang lebih e, apa? Ada yang puasa nasi gitu karena emang nggak bisa lepas dari nasi gitu kan. Oh, silakan. Ada lagi yang waduh, nggak enggak tahu segala macam. Oh, anak muda saya paling denger, paling sering dengar, saya puasa game berapa 21 hari. Wah. Wow. Itu mungkin tangan udah gemeteran megang konsol game dan berkata tidak gitu loh. Itu, itu 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 sebuah pendisiplinan diri. Sebuah pendisiplinan diri. Alkitab mengajar itu kok contoh ya di Ayub 31. Ayub tuh bilang begini di Ayub 31 ayat 1. Dia bilang begini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Buhala. Artinya dia mendisiplin mata dia. Matanya yang didisiplin. Bukan dia ngurung diri di rumah. Tapi keluar tapi matanya didisiplin. Itu Ayub. Amsal ngajarin begini. yang namanya disiplin tuh di Amsal. Oh, saya kalau lihat ayat-ayat mengenai disiplin di Alkitab lucu-lucu. Ini yang Amsal ini boleh dikeluarin di layar nih. Di Amsal 23 dibilang begini nih Amsal 23 ayat 1. Bilang kau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. 23 ayat ayat 2-nya bilang begini, Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini ayat cocok ditempel di lemari es ketika Fast 21. Bila besar mahzumu taruh pisau di leher katanya. Tahan, disiplin. Saudara, kenapa kita belajar begini? Karena memang daging kita nih cenderung menyeret kita untuk bikin yang salah. Dan Saudara, dampak dari kesalahan itu seringkali panjang. Panjang. eh uh, saya ini tahun 2023. Tahun 1985 saya kemarin sampai hitung-hitung-hitung iya 1985. Saya masih dua SMA. Saya enggak bisa lupa tuh 1985 di kelas 2 A IPS SMA Taruna Bakti. di Jalan Riau itu kalau saudara orang Bandung tahulah Jalan Riau, Jalan Marta Dinata ada SMA Torna Bakti, kelas 2A IPS itu kelas saya itu tahun 1985, dimana kita semua anak-anak pria dari IPA IPS kumpul di kelas itu karena satu teman saya berhasil membawa majalah kakaknya yang baru pulang belajar dari Amerika majalah apa yang dibawa? Playboy dan kita rame-rame lihat majalah saya harus bilang sama saudara itu gambar menetap di kepala sampai hari ini. Orang yang lihat pornografi itu seperti kertas yang ditulis bolpoin tanpa tinta. pernah nulis di kertas, Tahu-tahu bolpoinnya nggak keluar tinta. pernah nggak? dampaknya apa? kertasnya tergores, tapi nggak ada tintanya. tidak ada tinta tapi ada goresan. Saudara tahu itu perlu sekian tahun buat saya. Untuk menghadapi itu. Especially kita ketika lagi mau naik mimbar. Karena setan bisa bicara. si mau, mau ngomong apa kamu sama generasi? Kamu juga sama sama dia. Kamu juga pernah lakukan yang sama. Wah, si pendakwa itu akan mendakwa siang dan malam. That's why makanya kalau kita masih mau jadi buat, -buat orang, kuduskan dirimu. Karena ketika kita... menyucikan diri dari hal-hal yang jahat dua pihak ini lihat Tuhan lihat setan juga lihat buat saya uh perlu waktu tuh untuk untuk bisa mengatasi apa kesalahan-kesalahan di masa lalu yang menetap di kepala nah ini dia makanya firman Tuhan bilang jaga hidupmu kuasai dirimu supaya apa supaya nggak ada setan bisa mendakwa kita nomor satu buat saya ribuan kali saya ada di hotel sendirian nggak ada pester nggak ada staff nggak ada jemaat nggak ada siapa-siapa so kalau mau bikin apapun nggak ada yang tahu tapi saya tahu ada dua ini yang tahu Tuhan dan Setan dia tahu dan buat saya yang menguatkan selalu Tuhan bilang masih mau jadi berkat nggak buat mereka masih mau ngomong nggak sama generasi buat saya saya masih pengen jadi berkat So, disiplin myself, disiplin dirimu. Jadi fast 21 ini pastikan saudara pasti ikut. Ada amin saudara? Bilang kiri kanan ikut fast 21. Yeah. <laughs> Kita belajar menekan. Ayatnya bilang jauhilah nafsu orang muda. Aduh. Aduh, jauhilah nafsu orang muda. Makan nggak bisa berhenti. bisa berhenti. Aduh, makan semua yang berkolesterol sampai kapan berhentinya? Ketika leher nggak bisa nengok. ilah taruh pisau di leher, kata Firman. Uji Tuhan. Ini tubuh baik roh kudus. Jaga baik-baik. So Firman Tuhan bilang, kasih Tuhan, kasih dirimu sehingga bisa mengasihi sesama. Gimana mengasihi Tuhan? Jaga kekudusan. sebab aku kudus kata Tuhan, itu frekuensinya. Yang kedua, ini rumah Tuhan. Dijaga. Kenapa kita menekan hawa nafsu supaya rumah Tuhan tetap bagus. Rumah Tuhan tetap sehat. Ya. istri saya rutin suruh saya cek darah. Nanti udah selesai dia cek darah, dia lihat hasilnya, waduh. Gula lebih sedikit. Waduh. Tetap biarpun gula 110 dari batas 100 saya gulanya 110 dari batas 100 istri saya udah telpon ke semua hospitality ICC. bandung, jakarta bali, sydney, malang kanalah jangan dikasih gula tolak kalau dia minta cake dan lain-lain uh, itu semua hospitality udah dikabarin apalagi kolesterol lebih dikit Wah, langsung. telpon lagi Especially sisi Jakarta nggak boleh dia makan bakmi ya, jangan kasih dia bakmi. Sekretaris saya juga bilang jangan beliin bakmi. Kenapa? Saya, saya sih nggak melihat oh bawel, Enggak, saya nggak lihat itu. Ini bait Roh Kudus biar Tuhan masih bisa pakai sampai umur lanjutnya. Ada amin nggak saudara? Karena ini baitnya Tuhan. Kalau ini rusak Tuhan nggak bisa pakai. Maka ini bukan menjadi tempat yang menyenangkan buat Tuhan. Dah ayat terakhir. Mari kita lihat sepuluh perintah Tuhan. Di keluaran 20 ayat yang ketiga dimulai perintah yang pertama adalah Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa Allah lain di hadapan Tuhan? Semua yang kita nggak bisa lepas, semua yang kita lebih prioritas daripada Tuhan itulah tuh Allah lain dalam hidup kita. Semua yang kita tawar-tawaran sama Tuhan berarti itu Allah lain di depan kita. Istri saya suka ajuin syarat gini, kita punya waktu untuk dating berdua, pergi berdua, makan berdua atau apa, pokoknya kalau lagi pergi berdua syarat dia satu, kamu nggak boleh bawa handphone. Yang benar kalau pergi sama dia saya nggak bawa handphone, nah, taruh aja handphone. Nanti anak, nanti anak saya yang bilang, dede handphonenya ketinggalan, sengaja ditinggal, pulang kenapa? Karena mama tidak menghendaki itu, karena buat istri saya yang penting aku. Jadi kalau makan pun nggak bisa sambil iya, gimana? Balas nggak ada. Jadi makan pun sambil lihat gimana saya. Buat istri, istri saya aja berprinsip jangan ada ilah lain di hadapanku. Which is itu buat dia handphone gituloh. Ya nggak boleh, nggak usah bawa. Jadi buat dia, eh saya mah nggak apa-apa yang penting ada dia. Yang penting dia aja bawa handphone, bawa dompet. Nah itu kan udah selamat hidup kita. <agreements> Tapi Saya, <cứu> <saya cuma pikir-pikir Ya, ya benar juga ya Tuhan juga kayak gitu Kamu mau punya hubungan sama saya Jangan ada Tuhan lain di hadapanku Semua yang susah kita lepasin Demi dia Berarti Tuhan bilang itu jadi Tuhan buat kamu Come on Dapat sesuatu siang hari ini Sudah dapat sesuatu Kita perlu satu frekuensi sama Tuhan Frekuensi apa? Kudus Itu aja Kita perlu jaga ini bait Jangan rusak Karena dosa moral, karena nafsu yang besar makan semaunya, rusak baik Tuhan. Dan kita masih mau jadi berkat buat orang lain. Jaga hidup kita jauhi dari hal-hal yang jahat, supaya Tuhan masih bisa angkat kita jadi pengusaha yang berhasil yang orang bilang benar, dia mah Benar, dia mah Soal uang benar, soal bayar-bayaran benar, soal apa benar. Nah itu tuh penting tuh, Tuhan angkat. You got it? Ya, kita senang dengan firman Tuhan jadi kepala bukan ekor gimana caranya jika seseorang menguduskan dirinya dari hal-hal yang jahat dia akan jadi perabot untuk tempat yang mulia oke okay. ya saya percaya nggak ada seorang pun di sini yang berkata nggak apa-apalah saya jadi sekop juga nggak apa-apa oh gak. kita semua pengen ada di tempat yang Tuhan taruh yang mulia